0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como ampliación del tema de la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios, que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre este mismo tema.
1: El Señor quiere hacer de nosotros una gran familia, su cuerpo místico, el pueblo de Dios. Hoy seguimos Hablando de la Iglesia. ¿Nos acompañas? Saludo, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios. En estos días, en estas semanas, en que tanto estamos hablando de la Iglesia, del Papa, de los Cardenales, seguimos profundizando en el misterio de la Iglesia. Esa Iglesia que es el cauce de encuentro con Dios, el cauce de encuentro con Jesucristo. La Iglesia es una familia, la que pertenecéis vosotros, a la que pertenece mi ilustre colaboradora, Raquel, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues comenzamos este segundo programa dedicado a la Iglesia. Y lo hacemos recordando a un converso, a un converso a la Iglesia Carlos de Foucault, ...que nacía en Francia en septiembre de 1858. Por cierto, caigo ahora en la cuenta, según leo la, la fecha... ...me doy cuenta de que es el mismo año en que se aparecía la Virgen en Lourdes. Huérfano a los seis años, creció con su hermana María... ...bajo los cuidados de su abuelo, orientándose hacia la carrera militar. Ya de adolescente, pierde la fe. Se dedica a la vida fácil, a la vida licenciosa... ...y es muy aventurero... Eh, se va a África, hace una peligrosa exploración en Marruecos, pero allí le impresiona la fe de los musulmanes y empieza a preguntarse por Dios en, el, en quien no creía, pero empieza a hacer esa oración condicional de la que hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Dios mío, si existes, haz que te conozca. Con 28 años vuelve a Francia, se siente vacío, se siente triste, siente la nostalgia de esa fe que tenía. Hay una prima suya que es muy creyente y él la envidia, envidia esa fe, pero, pero no la tiene. Pero gracias a Dios conoce a un sacerdote, el Padre Obelín, con quien tiene muchas conversaciones y le pide que le ayude, pero, pero claro, la fe no se la puede dar el Padre Obelín, es algo de Dios. Pero sigue haciendo durante meses esa oración, Dios mío, si existes, haz que te conozca. Y es famosa la mañana en que tempranito... Después de una mala noche se va a buscar al padre Ubelín, ve que está en un confesionario, padre yo quiero creer, confiésate, pero pero padre confiésate, y hace su primera confesión en muchísimos años y luego también comulga en la misa y renace en él la fe. En realidad le quedaba una llamita de fe pequeñita, no la había perdido del todo aunque le parecía que sí, y esos años de oración y sobre todo esos sacramentos reavivaron la llama de la fe. Y no solo la llama de la fe, sino que va a descubrir su vocación, seguir a Jesús en su vida oculta de Nazaret. Pasará siete años en la trapa, pero luego después se va a ordenar sacerdote a los 43 años y se va a ir al Sáhara, va a vivir en medio de los Tuaregs. Quiere ir al encuentro de los más alejados, los más olvidados. Quiere ser el hermano universal, quiere gritar el Evangelio con toda su vida. Decía, yo quisiera serlo bastante bueno para que los que me vean digan, si tal es el servidor, ¿cómo será el maestro? Y vivía solo. Intentó pues que con él hubiera otras personas que le acompañaran en su vida de tipo eremítico, pero no, no, no tuvo éxito en esos proyectos y vivía, diríamos, como un eremita. Y en 1916... Una banda de forajidos que rodeó la casa donde vivía, dispararon y, y, y murió de esa manera, digamos, no así heroicamente por ser mártir, sino como uno más entre aquellos con los que quería compartir su vida. Pero con lo que no consiguió en vida, el Señor lo hizo fructificar después. Y hay una gran familia espiritual de Carlos de Foucault, que comprende varias comunidades religiosas, institutos seculares, asociaciones de fieles. Pues vienen. En 2001, Carlos de Foucault fue declarado venerable por Juan Pablo II y el 13 de noviembre de 2005 fue proclamado beato, ya bajo el pontificado, de Benedicto XVI. La Iglesia celebra su festividad el 1 de diciembre, pues un caso de uno de esos hombres del siglo XX, ese siglo XX en el que tantos perdieron la fe, un hombre que era ateo durante años de su vida y que acabó siendo beato de la Iglesia Católica. Bueno, Raquel, bonita la historia de Carlos de Foucault. ¿La conocías un poco?
2: Un poquito, sí. Tengo amigos que son... Además, un amigo que está en África, que es muy, muy seguidor de, de Carlos de Foucault.
1: Que está en África, ¿eh? Sí. Qué bien. No sé si sabes esa frase tan bonita que también se... Bueno, hay bueno, muchas, pero me vienen a la mente dos. Una, cuando se convierte y dice, desde que conocí a Dios, me pareció que mi vida solo podía ser para Él. Una vez que conoces a Dios de verdad, y no en teoría uno dice, pues hombre, no puede ser, que he conocido a Dios y me quedo tan pancho. No, no, mi vida solo puede ser para Él. Y luego cuando dice, busqué el último lugar, estar en el último puesto, pero cuando lo encontré ya se me había adelantado Jesús. Jesús estaba en el último puesto. Una vida sencilla, una vida de alguien que ha conocido a Jesucristo. ¿Pero cómo lo hizo? Pues buscándole, buscando al Señor, tras haber perdido más, parece que del todo, pero como hemos comentado antes, quizá no del todo, del todo a la fe, pero al menos así lo experimentaba él. Pues él buscó la fe. Muchas veces nos dicen personas conocidas y tal, ¿cómo haría yo para que esta persona encontrara la fe? Pues claro, tiene, salvo un milagro, que también a veces Dios los hace, normalmente hace falta que esa persona busque a Dios, y el que busca, encuentra. Pues bien... En ese camino, que en este programa pues siempre queremos hablar de ello, ¿no? De personas que, que buscan la verdad. Hay que decir que, por un lado, están las razones que aquí hemos ido exponiendo, sobre todo en aquel primer bloque del programa, que recuerdo que en ese primer bloque hubo un programa, el número 17, que fue precisamente razones para creer en la Iglesia Católica. Algunas de las cosas que dijimos las repetiremos, pero otras ahí las tenéis si queréis pedirlo. Las razones son importantes, para que nos demos cuenta, como tantas veces nos, nos han expuesto tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, nos expusieron, pues como la fe no va contra la razón, sino todo lo contrario. Por eso es bueno usar la razón. Pero también hay que decir que solo por razones uno no llega a esa conversión. Puede llegar a decir, bueno, razonable sí, creer en Dios, es razonable creer en Cristo, es razonable creer en la Iglesia, pero porque sea razonable uno no juega, se juega a la vida, como se la jugó Carlos de Foucault. Hace falta un don grande, una fe viva. Hace falta ese conocer a Dios desde el corazón, no solo. Por la razón, que repito, es muy importante. Por eso, la persona que esté buscando a Dios, que esté buscando la fe, que esté buscando la fe católica, por un lado es bueno el diálogo, es bueno leer libros, es bueno razonar, pero también hay que decirle que, como en otros grandes temas en la vida, al final hay que hacer la prueba, hay que venir y lo veréis. No basta con estar ahí sentado en tu mesa y en tu silla y leer una serie de libros. Tienes que conocer la iglesia por dentro. Tienes que vivir algo de lo que de lo que ahí vivimos y probarlo, probarlo. Y ese puede ser, pues como hizo Carlos de Foucault, a instancias del padre Ubelín, puede ser probar los sacramentos, puede ser decir, hombre, si tienes un mínimo de fe, pues sí puedes confesar, si sí puedes comulgar, en fin, eso ya el sacerdote que conozca a la persona verá lo que le aconseja o si no se llega a ese mínimo para una recepción digna de los sacramentos, pero sí se puede participar en grupos cristianos, en actividades solidarias e, e irse con las misioneras de la caridad, con las hijas de la caridad o con quien sea, pues hay ese tipo de experiencias en las que muchas veces pueden tomar parte no creyentes. Tú Raquel que muchas veces has estado y he estado en experiencias como Casa de los Pobres. Supongo que habrás conocido personas que van a esas experiencias y a lo mejor no son personas de mucha fe, pero que comparten esos momentos, ¿no?
2: Claro, normalmente yo creo que es, o sea, lo más fácil. Ahora mismo, ¿no? Por la mentalidad que hay en la sociedad, acercarse a la iglesia a través de, de, lo que es la caridad, ¿no? Ya que siempre me acuerdo cuando habla, cuando habla Monseñor José Ignacio Munilla de esto, ¿no? De la, la verdad y la caridad, que ha habido tantas épocas en que uh -huh. la verdad era como lo que primaba. Y ahora es como la caridad, ¿no? Lo que, como la parte que más, yo diría más atrayente, ¿no? Más, más, pff, más verdadera al final. Pero bueno, que también, que también habla de Dios y, y está bien, porque al final, lo que te encuentras es gente que, que que busca a Dios que busca a Dios y pues pues eso esa esa necesidad que tenemos todos de Dios no y que a lo mejor se acercan de esa manera, no a través de los pobres, porque es como lo más sorprendente, lo menos apetecible en comparación de lo que hay en este mundo, ¿no? Es el contraste tan grande que te hace preguntarte ¿y esto por qué, no? Que hay otras cosas pues, que a lo mejor pueden parecer pues más uh -huh. como culturales y tal, pero esto es más, eso llama más al corazón, ¿no?
1: Sin duda, pues mira eso que has mencionado verdad y amor, precisamente vamos a seguir un poquito ese hilo durante el programa. Verdad conocer la verdad de la fe dónde está la plenitud de la verdad religiosa, lo que Dios ha revelado pero decíamos que no lo vamos a conocer solo por razonamientos. Hay que amar. Es como si tú conoces a una persona y tienes una serie de datos sobre ella, pero al final tienes que tratar con ella íntimamente para conocerla de verdad. Y te acabará contando lo que lleva en el corazón, su intimidad. Pues bien, para conocer a la Iglesia no basta con leer, con saber su historia, con ver qué razones tenemos para creer que la ha Jesucristo. Hay que vivir algo. Hay que entrar en la Iglesia. Hay que conocer sus comunidades. Hay que compartir. Si no, va a ser muy difícil. Y muchas veces se quitan los prejuicios y se quitan las tonterías pues simplemente participando en una gran experiencia, una JMJ, una peregrinación o una de estas experiencias solidarias que decimos y uno ve desde dentro lo que son las personas en la iglesia, los sacerdotes, las religiosas y no pues tantas imágenes que muchas veces se transmiten distorsionadas de la iglesia. Pero bueno, vamos a empezar por la parte digamos más doctrinal, la parte más teórica que evidentemente es teoría vi, vivida también, pero como siempre nos vamos a basar en el catecismo de la iglesia católica, siguiendo en este profundizar en lo que nos expone sobre la Iglesia. Y ante todo, bueno, la Iglesia eh, en la Biblia se, des se describe con muchas palabras, muchos símbolos, porque es una realidad tan compleja que una sola palabra no la agota. Tenemos que usar muchas. Por ejemplo, pueblo de Dios. Y así en el número 781 eh, el catecismo recoge lo que dice el Vaticano II en el Lumen Gentium, que es lo siguiente.
2: En todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa.
1: Así pues, lo decíamos en el programa anterior, pues somos muy individualistas y siempre decimos, ah, no, si sí, ya me las arreglo con Dios, bueno, ya nos dice aquí el concilio que siempre ha sido grato a Dios el que el, el que le busca, el que practica la justicia. Pero Dios ha querido formar un pueblo, no ha querido individuos eh, sin conexión, como no eh, debía nadie nacer así, caído del, del cielo, sino en una familia. Entonces Dios ha formado ese pueblo, que primero fue Israel, lo fue preparando, pero más adelante nos dice este texto que todo esto sucedió como preparación y figura
2: de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Cristo, es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a las gentes de entre los judíos y los gentiles, para que se unieran, no según la carne, sino en el espíritu.
1: Así pues, un pueblo de Dios, prefigurado en el Antiguo Testamento en Israel, pero que iba a ser la Iglesia, que tiene unas características que según el número 782 del Catecismo, son características que le distinguen de cualquier otro grupo ...étnico, político, cultural y también religioso. Vamos a ver brevemente, así esquemática y casi telegráficamente... ...esas características según, eh, según el catecismo. Por un lado, se empieza diciendo que es el pueblo de Dios. Decimos el pueblo de Dios no es una expresión sin más... ...sino que es pertenencia de Dios. Y explica lo siguiente el catecismo.
2: Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo... ...pero él ha adquirido, para sí, un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo... Una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa.
1: Expresiones de la primera carta de San Pedro. ¿Y cómo se llega a ser miembro de este pueblo, Raquel? ¿Qué nos dice el catecismo?
2: Se llega a ser miembro no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del espíritu. Es decir, por la fe en Cristo y en el bautismo. Bueno, ¿y quién es el rey, quién es el jefe, quién es la cabeza de este pueblo? Jesús el Cristo el ungido, el Mesías, porque la misma unción, el Espíritu Santo, fluye desde la cabeza al cuerpo. Es el pueblo mesiánico. ¿Y
1: cuál es la identidad de este pueblo?
2: Es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo.
1: Y toda nación moderna tiene una constitución, unas leyes fundamentales. ¿Cuál es la ley fundamental del pueblo de Dios?
2: El mandamiento nuevo, amar como el mismo Cristo nos amó. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo. ¿Y tiene alguna misión este pueblo? Ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. ¿Y su último destino? El reino de Dios, que él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que él mismo lo lleve también a su perfección.
1: Es el mismo, evidentemente, se refiere a Jesucristo. Jesucristo que sabemos que es sacerdote, profeta y rey. Pues bien... Todo el que entra en el pueblo de Dios, el que se une a Jesucristo, recibe esas mismas características. Todo el pueblo de Dios participa de esas funciones de Cristo. Todo cristiano es sacerdote, está llamado a ofrecer su vida, es profeta, está llamado a hablar de parte de Dios, a dar testimonio de la fe y es rey. Estamos llamados a regir, en primer lugar, nuestra propia vida, no dejarnos llevar de egoísmos, de pasiones, sino regirnos por la voluntad de Dios, pero también colaborar a que el mundo entero obedezca al Señor. Vamos a fijarnos en esos números de resumen del catecismo, donde vienen también como unas breves frases que nos indican algunas de esas expresiones eh, eh, o símbolos eh, que describen la Iglesia. Ya decíamos que no basta con una sola de las expresiones o símbolos, sino que son muchos. Y, por ejemplo, en el 805 se nos da otra de, de las imágenes de la Iglesia.
2: «La Iglesia es el cuerpo de Cristo». Por el Espíritu y su acción en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, Cristo muerto y resucitado constituye la comunidad de los creyentes como cuerpo
1: suyo. Qué bonito. Si lo del pueblo se fija un poco más en la pluralidad, en que somos muchas personas, esta imagen del cuerpo se fija en la unión tan grande que todos tenemos con Jesucristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, pero hay pluralidad en ese cuerpo. Por eso el 806 dice...
2: En la unidad de este cuerpo hay diversidad de miembros y de funciones. Todos los miembros están unidos unos a otros, particularmente a los que sufren, a los pobres y a los perseguidos. Pues
1: claro, igual que en el cuerpo hay ojos, hay manos, pues también en el cuerpo místico de Cristo hay una gran diversidad de miembros. Y también, igual que el cuerpo físico tiene una cabeza, pues se nos dice de la Iglesia.
2: La Iglesia es este cuerpo del que Cristo es la cabeza. Vive de Él, en Él y por Él. Él vive con ella y en ella.
1: Pero además de la imagen del cuerpo místico, del cuerpo de Cristo, hay otras imágenes. Una muy bonita, que, que es una realidad presente en la historia de la humanidad, se nos habla en el 808.
2: La Iglesia es la esposa de Cristo. La ha amado y se ha entregado por ella. La ha purificado por medio de su sangre. Ha hecho de ella la madre fecunda de todos los hijos de Dios. Así pues, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, esposa de Cristo. Y un nuevo símbolo. «La Iglesia es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu es como el alma del cuerpo místico, principio de su vida, de la unidad en la diversidad y de la riqueza de sus dones y carismas».
1: Y todo ello, el Vaticano II, y lo recoge el Catecismo, lo resumía en una frase de un santo padre de los primeros siglos de la Iglesia, San Cipriano, con esta frase tan redonda.
2: «Así, toda la Iglesia aparece como el pueblo unido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo».
1: Muy bien, Raquel, pues ya hemos dado un primer empujón a esta parte doctrinal, a esta parte de exposición de la verdad sobre ese pueblo al que Dios nos llama a formar. Pero, como siempre decimos en este programa, no es simplemente el catecismo o el compendio donde se expone esa doctrina sin más, sino que lo queremos hacer siempre en relación con la cultura contemporánea. Por eso ese usarla al cine muchas veces profano, que, que alguno no acaba de entender mucho, ¿verdad? ¿Y por qué ponen estas películas? ¿Y por qué no sé qué? Pues precisamente para que veamos que en todo lo humano hay preparación a lo divino, hay preparación a los misterios cristianos. Y hoy has traído una película, que uno de primera dice, no tiene nada que ver con la iglesia, vamos a ver ¿qué película es Raquel?
2: Pues la película se llama Hacia rutas salvajes es una película del, del 2007 dirigida por Sean Penn, que no es precisamente un hombre no es un santo padre, no no es un no. santo padre. pero bueno, nos narra la, la historia de, de un joven que cuando termina los estudios universitarios pues se eh, decide a aventurarse pues, eh, pues solo en la vida pues por Alaska y eh, pues encontrándose un poco a sí mismo con ese contacto de la naturaleza, esa filosofía que hay Así, pues, de eso, de supervivencia, de, bueno... Y, y, esto que te lo van presentando poco a poco así en la película, resulta que tiene unas, una, un motivo, una razón, pues que es mucho más profunda, ¿no? Él, él nace, pues, en, es, son dos hermanos, nacen en una familia así supuestamente, pues, perfecta, así de dinero, tal. Y pues, en uno de los viajes que hace, cuando ya es más mayorcillo, tal, pues descubre que, pues, que su padre ha tenido otra vida, y bueno, que les habían mentido, ¿no? Más que nada, más que su padre hubiera tenido otra vida, el fondo es que estaban viviendo lo que dice él, una mentira, ¿no? Uh -huh. Y esto le cuesta tanto de... le cuesta tanto asimilar, ¿no?, que decide romper con ellos y, bueno, es, es bonito en cierta manera porque, porque en el fondo es pues la búsqueda de todo ser humano, ¿no?, de, de la verdad, de, de lo que es bueno también, porque él inicia esta búsqueda eh, de, por ejemplo, todo el dinero que tiene preparado por la universidad, pues lo da caridad, o sea, como una búsqueda un poco de, de lo verdadero y de lo bueno.
1: Y fíjate, hablábamos antes de verdad y amor. Pues ya vemos aquí una conexión con esta película. Sí. Pues en efecto vamos a escuchar un primer diálogo
2: en el que sale ese tema de la verdad, ¿verdad? sin Que sí. valga la redundancia sí. Mm. Es un, es un diálogo que, bueno, en este viaje, claro, se, está como pues mochilero, digamos, pues se encuentra a, a muchas personas, entonces va a tener como encuentros, diálogos, reflexiones con ellos, en esto es una mujer, ¿no? que, pues que intuye que tiene algún problema con, pues, con sus padres y tal, y le dice que, que no sea injusto, ¿no? Entonces él le va a contestar con uno de los libros que él suele leer. Y el segundo corte que vais a escuchar que va a haber un cambio, es pues ya casi al final de la película, pues uno de estos tantos hombres que se encuentra por ahí un poco vaga va y tal ...que le va a hacer una, una reflexión muy buena. Bueno, pero no corras porque oímos primero el de la mujer... ...y luego ya sí. escucharemos el otro. Sí, Alex también podía haber tenido uno, pero... ...decidió quemar todo su dinero. ¿Por qué
3: lo
0: hiciste? No lo necesito. Nos vuelve cautos. Venga, Alex, hay
2: que ser cauto. Ese libro que llevas mola mucho y todo eso, pero... No puedes depender solo de hojas y vallas.
1: No creo que haya que
0: depender de muchas más cosas.
3: ¿Dónde están tus padres?
0: Supongo que viviendo su vida.
2: No pareces falto de cariño, sé justo. ¿Justo? Tú ya me entiendes.
1: Voy a citar a Zoro. Antes que el amor, el dinero, la fe, la fama y la justicia.
3: Dadme la verdad.
1: Dadme la verdad. Eso que suena mal a los oídos del hombre posmoderno relativista, ¿verdad? Sin embargo, sin embargo, por muchas teorías y muchas tonterías, pues todo ser humano busca la verdad. Y este chico buscaba la verdad de su familia, buscaba la verdad de toda la de todo, de, de todas las grandes preguntas, ¿no? Como aquí tantas veces hemos hablado. Por eso yo creo que este diálogo, Raquel, nos viene muy bien. Estamos buscando la plenitud de la verdad religiosa. ¿Está en la Iglesia Católica? ¿Está en otras comunidades? ¿Está en una religión individualista? Son preguntas que hay que hacerse en serio, no basta con cosas así. Bueno, todos somos buenos, sí, sí, muy bien, pero dadme la verdad. Y ahora sí que vamos a escuchar ese otro diálogo que dices que es más bien hacia el final, ¿verdad? Sí. Donde incluso sale la palabra la iglesia. Sí. Vamos a escucharlo. Te echaré de menos cuando te vayas. Yo también a usted, Ron. Pero se equivoca si cree que la alegría de vivir la dan solo las relaciones humanas, ¿sabe? Dios impregnó con ella todo lo que nos rodea. Está en todo lo que podemos experimentar. La gente tiene que cambiar su forma de ver las cosas. Sí, tomaré nota de eso. Lo digo en serio, hijo. De verdad. Y quiero decirte algo. Con las pocas piezas que he reunido de lo que me has contado sobre tu familia, tu madre y tu padre, he deducido que tienes algún problema con la iglesia existe una especie de ser superior al que todos reconocemos y parece que no te importa llamarle Dios pero cuando perdonamos
4: amamos y cuando
1: amamos la luz de Dios nos ilumina bueno, Raquel, la verdad es que te voy a felicitar porque menudo corte tan bueno. Es que salen un montón de temas súper actuales, ¿eh?
2: Súper, además, eh, muy al tema y muy, muy al pensamiento del hombre moderno, ¿no? Que el es hombre que...
1: moderno, en efecto, sí, muy, tantas veces sí. Yo creo en un ser superior, yo creo en Dios, tal, bueno, sí, pero algo más, ¿no? Y sale el amor, sale la verdad, pero tienes problemas con la iglesia. Muchas veces hay problemas con la iglesia, con el sacerdote, por malas experiencias familiares. Incluso a uno le dices, Dios es tu padre, y a lo mejor ha tenido un padre desastroso. Se echa a temblar, ¿no? Todo tiene que ver en ¿eh? la vida familiar, las experiencias que hemos tenido con la fe, con la fe, todo tiene que ver. Pero ciertamente si uno busca, encuentra la verdad. Y esa búsqueda, ya decíamos, no solo debe ser intelectual, tiene que ser también movida por el amor.
2: A mí me gusta mucho el, el paralelismo este que hace de tienes un problema con tus padres... ...por lo tanto tienes un problema con la Iglesia, ¿no? Y, y es cierto, muchas veces, o sea, como al contrario, o sea, lo que... ...bueno, la experiencia de tantas personas, ¿no?, que en, en la Iglesia pues han encontrado... Eh, ...como diríamos la cura, ¿no?, a, a esos problemas, mm. ¿no? A lo mejor has tenido una experiencia familiar pues más defectuosa, por lo que sea, ¿no?, ...por la pobreza de tus padres y tal, y, y en la Iglesia pues, has, pues se encuentra el amor muchas veces, ¿no?, de, ...de... pues que a veces pues ha sido falto, ¿no?, por, por lo sí. que sea, ¿no? Que no tampoco vamos a entrar en polémicas, pero... Sí. Sí. Pero, pero así es, ¿no? La iglesia como sana también los corazones es también la mano de, de Dios, ¿no? Muchas C veces.
1: Ciertamente, yo solo he visto en bastantes ocasiones, personas que dicen eso, ¿no? Pues mire, yo por lo que fuera no tuve una experiencia de amor gratuito de mis padres y eso lo encontraron en una religiosa, en un sacerdote, en personas en la iglesia que me han acogido gratuitamente, ¿verdad? Sí. Como aquella experiencia, aquella escena tan bonita de los miserables, ¿no? Cuando el obispo... Pues perdona por completo aquel que le había robado en su propia casa, a pesar de haberle alojado para cenar, ¿no? Y ese hombre empieza a cambiar su vida, porque se ha encontrado a alguien que en vez de perseguirle a meterle en la cárcel, le, le da lo suyo de esa manera gratuita, ha encontrado esa paternidad. Pero si te parece, Raquel, como ya hemos empezado fuertes, es nuestro momento de que también ayudándonos a entrar en el tema nos ayude la música y para ello también nos has traído como, como intentamos muchas veces un nuevo grupo me parece cristiano ¿no es así?
2: Sí, la verdad es que eh, buscando en internet encuentras mucha buena música cristiana y bueno, estos en concreto se llaman Huellas y son de, de Paraguay uh -huh. y, y bueno, tienen un, varias canciones muy bonitas esta en especial se llama eh, Vida en él y bueno, espero que os guste
1: muy bien, pues vamos a escuchar Vida en él de Huellas.
4: Se puede con...
3: Están escuchando El Hombre de Hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Una reposición del año
4: 2013.
1: Somos discípulos de Cristo. Creo en Dios, creo en Cristo, creo en la Iglesia... No en cuanto que ocupara el lugar de Dios, el lugar el lugar de Cristo, sino en el, precisamente en el sentido de que es el ámbito de encuentro con Cristo, que a su vez es quien nos lleva al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, pero a Cristo lo experimentamos en la Iglesia. Para que todos los pueblos tengan vida en Él es Jesucristo quien nos da la verdadera vida, la vida del amor de Dios Raquel. Pero en esa película que nos has traído hacia rutas salvajes tenemos otro corte bien bonito que precisamente nos habla de ese amor de Dios.
2: Sí, muy bonito y estás atento porque es muy corto también y pues eso todos los momentos en, por medio de la película que pues hay una, un abuelillo que vive en medio de también del desierto así muy curioso y tal, pero como muy afable, ¿no? Y también pues pues es un poco la figura de, del amor de Dios, ¿no? También en la en la película que muchas veces se encuentra muchas veces no lo encontramos muchísimas veces en los hermanos, ¿no? Y en la gente que que nos encontramos. Por eso nunca hay que cerrar o sea, nunca hay que cerrar el corazón a la gente porque porque Dios también está, como decía también el anterior corte, ¿no? Podemos encontrar a Dios en tantas cosas, ¿no? Desde pues desde la naturaleza, las personas sin tener sin, sin, sin perder de vista el horizonte, ¿no? Sin la, y la verdad.
1: Sin duda, Raquel. Pero antes de oír ese corte vamos a leer un poquito más eh, en esas características que tiene esta iglesia, este ámbito de encuentro con Cristo, hay lo que llamamos las notas de la iglesia, cuatro notas, que yo creo que todos hemos oído muchas veces, ¿verdad?, una santa católica y apostólica. Iremos explicando alguna más que otra, pero sobre todo la primera, la de la unidad, es importante. ¿Cómo resume el 866 esa unidad de la iglesia? Vamos a ver, 866 nos dice lo siguiente...
2: La Iglesia es una, tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo, vivificado por un solo Espíritu, orientado a una única esperanza, a cuyo término se superarán todas las divisiones. Qué bonito, la Iglesia una. La Iglesia es también santa. Dios Santísimo es su autor. Cristo, su Esposo, se entregó por ella para santificarla. El Espíritu de Santidad la vivifica aunque comprenda pecadores ella, ella es ex maculatis inmaculata inmaculada aunque compuesta de pecadores en los santos brilla su santidad en María es ya la enteramente santa estas
1: dos notas las explicaremos con, con calma en su momento porque aquí en este tema de la iglesia santa enseguida muchos, sí 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 los pecados de iglesia ya hablaremos de ello,
2: pero también la iglesia es católica anuncia la totalidad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación es enviada a todos los pueblos, se dirige a todos los hombres, abarca todos los tiempos. Es, por su propia naturaleza, misionera. Y finalmente, la iglesia es apostólica. Está edificada sobre sólidos cimientos, los doce apóstoles del Cordero. Es indestructible. Se mantiene infaliblemente en la verdad. Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles, presentes en sus sucesores, el Papa y el Colegio de los Obispos.
1: Y así... Pues se nos resume también eh, todas estas verdades o las principales de ellas en el número 870.
2: La única iglesia de Cristo de la que confesamos en el credo que es una santa católica y apostólica subsiste en la iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Sin duda, fuera de su estructura visible, pueden encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad.
1: Ya explicaremos cómo se conjuga esto, que por un lado afirmamos que la plenitud de la verdad y de los medios de santificación están en la Iglesia, pero a la vez también reconocemos que fuera de la Iglesia hay muchos elementos buenos, por supuesto, ya lo explicaremos. Pero es el momento de escuchar ese corte que nos quedaba de hacia rutas salvajes, en que una persona eh, mayor habla con el protagonista y le dice estas bellas palabras. A muchas personas del Valle me quieren mucho Creo que todos saben que el mundo entero me ama Y, y yo quiero devolverles ese amor y, eh, Nada más, por eso estoy entusiasmado ¿Entonces usted cree en el amor? Sí, totalmente Esto es una historia de amor Que está dejando estupefacto al mundo entero Dios nos ama de verdad y mucho ¿Era eso lo que querías saber? Sí Bien, Dios nos ama de verdad y mucho. Una historia de amor, la más bella historia de amor, la que ha hecho Dios con nosotros. Raquel, además metiéndonos en su familia, formando con nosotros la familia de la Iglesia.
2: Es muy bonito porque además le dice ¿esto es lo que quería saber? Y el protagonista responde, sí. Y realmente es que es eso, es la buena noticia, ¿no? que Dios nos ama y nos ama muchísimo y, es al, final, y al final es lo que busca todo hombre, ¿no? desde que nacemos hasta que morimos. En el fondo estamos buscando amor, ¿no? ser queridos y ser amados, pero como el, el corazón del hombre pues, tiene un, es un vacío infinito, pues ¿quién nos llena? Pues Dios. ¿no? Y hasta que no encontramos a Dios, que es la verdad, pues andamos a ahí como, pues como vagabundos, como este chico en el fondo.
1: Así es, así es. Fíjate tú lo que da de sí una película de alguien que no es nada católico como Simpen, pero eso, que participa como ser humano de esa búsqueda de la verdad y de la felicidad, esa búsqueda de tantas personas. Y aquí ya nos tocaría entrar en eso de que la Iglesia es una, pero por otro lado, hay tantas comunidades cristianas que dicen ser las que responden a, lo, a la voluntad de Jesucristo. En fin, esto nos iremos metiendo, pero como siempre nos ocurre, se nos va el tiempo volando y ya lo, lo, lo completaremos en otro programa. Pero vamos a ir entrando en ello. Pero quizá, Raquel, vamos a entrar desde el testimonio, vamos a entrar desde una experiencia. Como también nos has traído el caso de una persona que además dices que no vive lejos de aquí, sí. que de nuestra ciudad madrileña, pues cuéntanos así a grandes rasgos el testimonio de conversión. ¿De
2: quién? De Yasmín Ore que es una es una chica peruana uh -huh. que bueno voy a resumir bastante como siempre lo sacamos de religión en libertad que, que le damos las gracias porque unos sé si testimonios muy buenos bueno es una chica que pues de, de una familia de tradición católica y bueno pues es invitada en un momento de su vida por una amiga a los a los mormones y entonces ella reconoce que aunque su familia era católica recibió los sacramentos su fera muy su, y su formación que eso es importante era muy superficial Dice, hoy que soy católica y adulta, sé que tenemos que enfrentar el mal que hay en el mundo y nuestras vidas. Dice, pero entonces yo no quería enfrentarme a la realidad, no quería embarrarme, yo quería protección, un entorno seguro, un grupo acogedor y virtuoso, y eso es lo que le ofrecía, ¿no?, esta esta chica y pues este, este sitio. Y una de las cosas que dice es que le impresionó mucho cuando era jovencita o con 19 años que le hablasen de Dios con compasión, ¿no? Con, con, con ánimo y tal. dice, y me, me me sorprendía y admiraba. Dice, no conocía a nadie en la iglesia católica que hiciese eso. Y esto ya lo hemos leído en algún otro testimonio uh -huh. para, para llamarnos a, desper, a despertarnos, ¿no? Que hablemos compasión de, del amor de Dios y, y de Cristo, ¿no? Bueno, pues por todas estas cosas ella se va metiendo en esta en esta, en esta esta secta y poco a poco pues, pues va viendo, ¿no? Que pues... pues ...pues bueno, las, la, la, pues los, los, los métodos que tiene... ¿no? ...para captar a más gente, para tal... ...y cómo ponían de, de... ...solían hacer hincapié pues en la Iglesia Católica... ...dice que una de las anécdotas cuando salió Benedicto XVI... ...que le decían que si era feo, que si no sé qué... ...y ella en el fondo pues todas esas cosas no le gustaban... ...no no le gustaban que se hablase que se hablase mal de de la, de la Iglesia Católica... ...y en uno de los momentos ya más adelante... no ...ya su familia le va poniendo un poco de trabas... ...pero en el fondo ella va haciendo lo que quiere y hay un momento que tienen que salir a como a, a, a coger más gente no para para esta secta y, y tienen pues como unas respuestas preparadas y tal y ya empieza a ver ahí que, que que algo que algo empieza a quebrarse no resulta que una de todo por una señora, además de 75 años ahora que estamos escuchando unos trozos de gente de personajes mayores pues que era muy católica, no era la madre de uno además de los pertenecientes a la secta y entonces pues para convencerla la iban ahí, la iban gatusando y tal, pero ella no se movía no se movía de la fe ¿no? y, y entonces pues pues eso dice que, que ella le le, le le tocó mucho porque decía dice, si convenza a esa señora siento que estoy traicionando algo mío no y bueno pues poco a poco, ¿no? Empezó a dudar de, de la fe que ella profesaba entonces, ¿no? Que era pues esta eh, la fe, la fe mormona. Y, y bueno, pues se dio cuenta de que, de que no, de que ahí no, de que ahí no, 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 había verdad. Dice la misión que debía reforzar mi fe la estaba destruyendo y me preguntaba ¿estaré haciendo bien a querer cambiarle su fe? Y dice hasta yo dudo y me di cuenta. Una cosa muy bonita que también hemos ido en otros testimonio... dice que me gustaban y me emocionaban las campanas en las iglesias católicas. Uh -huh. Y ver que la gente salía en procesión, devota del niño, del divino niño, dice, de la Virgen, y se me, me, preguntaba, ¿cómo voy a decir que esto es malo y pagano? Y, y, bueno, y pues poco a poco, pues, pues fue dejando la, pues fue dejando la, la secta, y entonces dice que, pues, intentaban persuadirla y tal. Y, y dice que, que bueno, que, que fue un sacerdote el que le dijo, dice, bienvenida de nuevo a la iglesia, dice, no te sientas mal, y se empezó a recibir formación. Y dice, termina, yo creía que la iglesia católica era verdadera, y que la evangélica también lo era, porque leía muchos testimonios. No había ningún carisma católico que me limpiase de mi experiencia mormona, pero los pastores evangélicos tampoco me inspiraban confianza. Hoy, mirando al pasado, creo que lo que más me ayudó fue la presencia de la Virgen María, que he reconocido después. Al, vol al volver al catolicismo, vi películas sobre ella, lo recé. María creo que es lo que más me ha alegrado recuperar y ella me ha traído a través de sus imágenes.
1: Fíjate qué bonito. La Virgen María nos trae de vuelta a casa. Es la madre de familia que cuida de sus hijos, pues un caso de una persona que nacida católica, deja la iglesia, está en este grupo, pero se va dando cuenta el corazón le va diciendo que no, que ahí no está la verdad, que, que no es la iglesia que entronca con Jesucristo, sino que haya habido algo raro, verdad, se lo fue diciendo el corazón, y gracias a Dios el Señor y la Virgen la volvieron a casa. Pues es lo que vamos a ir explicando, y lo empezamos un poquito, y ya seguiremos el próximo día. Esta nota de la iglesia que es una, aunque veamos tantos grupos que todos pretenden venir de Jesucristo. Y sin embargo nosotros decimos que no, no, que hay algo que falla. La Iglesia es una. ¿Por qué la Iglesia es una? Pues nos lo explica el Catecismo en el número 813.
2: La Iglesia es una debido a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de Personas.
1: Es decir, primer fundamento de la unidad, pues ni más ni menos que el último fundamento de todo, que es la Trinidad, que siendo un solo Dios... Son tres personas. Unidad de la Iglesia refleja la unidad de la Trinidad.
2: La Iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado, Príncipe de la Paz, por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo.
1: Así pues, segundo fundamento de la unidad, el propio Jesucristo.
2: La Iglesia es una debido a su alma. El Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la Iglesia, realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la Iglesia.
1: El Espíritu Santo es el alma común que tenemos en la Iglesia. Pero también, eh, digamos, externamente podemos ver los signos de unidad muy claros en la Iglesia Católica, que básicamente nos recuerda el número 815, son los siguientes.
2: Por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección, pero la unidad de la iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión, la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios.
1: Es decir, el número empieza citando a San Pablo, que dice, claro, que lo más importante es revestirnos del amor, que es el vínculo de la perfección, pero claro, eso externamente es difícil de distinguir. Bueno, ¿y quién quiénes están unidos por ese amor? ¿Quiénes realmente están en esta iglesia? Por eso hay también unos vínculos visibles. La misma fe que profesamos, y en el, por ejemplo, en Misa en el Credo, el mismo culto divino, la liturgia, aunque luego tenga matices y diversos ritos, pero lo esencial es lo mismo en toda la Iglesia Católica de Oriente y de Occidente y la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que permite decir que, yo qué sé, el, el obispo de Madrid le ordenó tal obispo a ese tal obispo, a ese, y vamos hacia atrás, y al final llegamos a los apóstoles, cosa que no tiene ninguna otra comunidad cristiana, que surge en el siglo XVI, o en el XVIII, o en el XIX, o en el XX, mientras que nosotros tenemos esa línea de sucesión apostólica desde el propio Jesucristo. Y por ello. Nos dice, y aquí ya entramos en el tema de fondo, ¿no?, de, de la unidad y, y la verdad de la Iglesia Católica, nos dice así el número 816.
2: La única Iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta Iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Es
1: decir, que ese grupo del que hablábamos también en el programa anterior... De personas que viv, que convivían con Jesucristo ante todos los apóstoles, pero luego ese siguiente círculo concéntrico, ¿verdad?, de discípulos, etcétera, eh, Jesucristo no dejó así una cosa amorfa, ¿vale? Ahí os apañáis, no, no, la organizó. Pues están los doce, y dentro de los doce hay una primacia muy clara de Pedro. Solo a él le dice esa expresión de Mateo 16, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etcétera. Pues bien, esa iglesia, ese grupo que ha fundado Jesucristo, nuestra fe es que, ¿dónde está hoy esa iglesia? ¿Dónde está ese grupo? Pues que eso subsiste en la iglesia católica, gobernada ¿por quién? Por el sucesor de ese Pedro, al que Jesús puso al frente de los demás, y por los obispos, sucesores de los apóstoles. Y el decreto de ecumenismo del Vaticano II, Unitatis Redintegracio que cita el Catecismo, dice lo siguiente...
2: Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico presidido por Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra al cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios.
1: Esto es lo que explica lo que dice el concilio Vaticano II. Explicar esto, pues ya seguiremos como decía próximo día, pero vamos a intentar de decir una palabra. Y es que eh, el Hijo de Dios, al venir a la Tierra, al hacerse hombre, nos da el, la posibilidad de unirnos a Dios. Todos los hombres estamos hechos para unirnos con Dios. Pero nosotros, por nuestras fuerzas, no podemos. Solamente si el propio Dios nos incorpora a sí mismo. Jesús lo hace haciéndose hombre, es el puente, es el pontífice el que hace ese puente, es el sumo sacerdote. El puente es su humanidad. Por la humanidad de Cristo podemos llegar a Dios. Pero además nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Espíritu Santo nos une a Cristo, Cristo nos une al Padre. Podemos unirnos a Dios. Pero, ¿dónde está hoy Jesucristo? ¿Cómo unirnos hoy con Jesucristo? Pues a través de esa iglesia que él instituye, en la cual, sobre todo, no digo que únicamente, pero sobre todo, existen unos, una especie de dedos con los que nos toca Jesús, que son los sacramentos. El bautismo, el primero y principal, la eucaristía, la cumbre de esa unión con el Señor, etcétera. Pues bien... En la iglesia están los sacramentos, está la palabra de Dios, está el pastoreo de los sucesores de los apóstoles, es decir, están una serie de medios que nos unen a Jesucristo. Entonces, lo que la iglesia afirma es esto, la plenitud de los medios que Jesús nos ha traído a la tierra para unirnos con él y, y por tanto, con el Padre, esa plenitud, ese, esa totalidad de medios están eh, así en su conjunto solo en la iglesia católica pero también existen muchos de esos medios en comunidades cristianas que no tienen todo lo que tiene la iglesia católica porque se separaron de ella en un determinado momento pero por ejemplo tienen el bautismo o tienen la palabra de Dios y qué puede ocurrir pues un poco lo de la parábola de los talentos. A lo mejor, pues eso, nosotros tenemos 50 talentos y tal comunidad cristiana tiene 30. Pero una persona de esa comunidad cristiana aprovecha de tal manera esos 30 talentos, aprovecha de tal manera la palabra de Dios, la fe, el bautismo, que en cambio un católico que tiene los 50 medios apenas los aprovecha, y al final puede ocurrir, y así ocurrirá en más de cuatro ocasiones y quizás muchas, que una persona fuera de la iglesia al final acabe su vida mejor y uno que está dentro, porque ha aprovechado mejor los menos medios que tenía que el católico que este que tenía esos medios y no los ha aprovechado bien. Por eso, en esta doctrina de la Iglesia, ella no es excluyente, no es lo que hoy diríamos fundamentalista, el que no está en la Iglesia se pierde y se condena, no, lo que decimos es que el Señor ha dejado la plenitud de medios en la Iglesia católica, pero no decimos que no pueda haber una persona fuera de la Iglesia católica que eh, aprovechando esos medios que tiene, menos que en la iglesia, sin embargo, pueda llegar a una mayor santidad. En cualquier caso, como decíamos, ya lo explicaremos más. Y vamos a ir terminando, Raquel, escuchando precisamente una canción que le da gracias a Dios por habernos dejado su presencia y tantos medios en la iglesia.
3: De papá y mamá sentí la sed del agua.
1: Eh, pregunta André Leonard, muchos hombres dicen, ¿por qué para entrar en comunión con la verdad de Dios universal hay que pasar por la incorporación a una sociedad determinada? Y él responde, bueno, ese es ya el escándalo de la encarnación, porque hay que unirse a un individuo Jesucristo para llegar a Dios? porque Dios se ha encarnado en Jesucristo. Pues análogamente, si la iglesia fuera solo un gran club religioso, una libre asociación espiritual, donde todo se decide entre los miembros, el hombre se enfrentaría con su propia religiosidad, pero debido a que la vida de la Iglesia está regida por una tradición que se nos impone como proveniente de Cristo y los apóstoles, por una Sagrada Escritura que es regla intangible de la fe, y por estar la vida cristiana a unos sacramentos instituidos por Cristo y administrados por un sacerdote ordenado al efecto, sus miembros tienen la garantía de que es a Él, a Jesucristo, el Hijo de Dios venido a este mundo, a quien encuentran en la Iglesia y no simplemente a su propia religiosidad natural por generosa que está fuera. Esa es tu familia. Bien lo sabes, Raquel, que vives desde pequeña, gracias a Dios en la iglesia y bien lo saben nuestros oyentes que experimentan también la iglesia de una manera peculiar en esta especie de parroquia virtual que es Radio María ¿verdad?
2: y gracias a Dios en la iglesia nadie nos pregunta nada, podemos entrar con lo que llevemos y el Señor pues a través del sacramento de la confesión nos hace hijos suyos y, y de nuevo entrar en esta familia que todo el mundo es bienvenido es,
1: bienvenido, así es. ya he citado en alguna ocasión un, por volver al cine una frase que aparece en una película historias del Bronx cuando uno ha hecho una picia se confiesa y dice es lo bueno del catolicismo, que siempre se puede empezar de cero. Bueno, no hay que abusar de la misericordia de Dios, pero sí disfrutar de ese amor familiar que, se, que nos da el Señor en la Iglesia. Muchas gracias a Raquel Sánchez Mayo, gracias Juan Manuel en el control y gracias a todos vosotros, queridos amigos, miembros de la Iglesia o buscadores de la verdad, de la felicidad, del amor de Dios. Que los bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.
0: Finaliza así en Radio María el programa En Torno al Catecismo, como ampliación del tema de la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años en Radio María sobre este mismo tema. Pueden pedirlos en el 902 500 518 o accediendo a nuestra página web www.radiomaria.es.